0: Всем добрый день! Вы слушаете подкаст «Бьюти Завтрак». Меня зовут Аня Ковалева, и со мной в студии моя соведущая. Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в
1: портфель которой входит два бренда «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
0: Я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст «Бьюти Завтрак», третий сезон которого вы слушаете прямо сейчас. И мы продолжаем звать в гости лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разобраться, как правильно жить, как ухаживать за своей кожей и за своим телом. И у нас сегодня фантастическая
1: тема, потому что эта тема всем вам зашла. Ровно два года назад мы уже с этим специалистом записывали подкаст, который называется «Мы то, что мы едим», и мы говорили о влиянии супереды на состояние кожи. И эту тему фактически мы сегодня продолжаем, а поможет нам в этом разобраться кандидат медицинских наук врач эндокринолог диетолог андролог главный врач и основатель поликлиник ру врач эксперт в области гормонального здоровья и антиэйдж терапии Оля Рождественская. Ольга, здравствуйте.
0: Доброе утро всем! А поговорить мы хотим про питание для молодости, для того, чтобы выглядеть классно, но самое главное, наверное, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И давайте начнем с первого вопроса. Вообще, от чего зависит молодость? От каких микроэлементов, от каких веществ? И есть ли какие-то вещи, которые, наоборот, ускоряют процесс старения?
2: Вы знаете, молодость — это, скажем так, многофакторный компонент. И много всяких исследований в Науки ведется, но 80 процентов успеха скрывается за психологическим фактором, питанием и уходом, то есть образом жизни. И это три основных кита, без которых молодость, омоложение, до да, снижение биологического возраста просто невозможно. То есть это как раз те доказанные факты. Безусловно, есть еще много моментов исследования. Например, очень сейчас интересные мысли относительно относительное лечение кратковременным стрессом, ну, допустим, кратковременный голод или кратковременное кислородное голодание, которое мы испытываем при тяжелых физических нагрузках, да, вот когда задыхаемся, то есть если мы это будем постоянно делать, мы к этому привыкнем, и не будет таких вот резких улучшений, ну, как бы организм адаптируется, а когда это периодически, там, допустим, два-три раза в неделю, да, то есть это очень полезно. Или, допустим, тоже психологический стресс взять, выучить стихотворение или песню на другом языке, это же тоже тяжело, это стресс большой, да, но это, извините, профилактика альцгеймера, да, и то есть это тоже очень важно. Поэтому кратковременный стресс кроет в себе, и, кстати, и уходы за кожей тоже, да, то есть ты пользуешься ежедневно одними уходами, и когда там тебе прописывает доктор или какая-то терапия, там раз в неделю, допустим, какие-то пилинги, да, это же тоже кратковременный стресс, и мы видим сразу улучшение. Но если мы будем делать каждый день пилинги, кожа привыкнет, ну, то есть ничего хорошего не будет. Поэтому вот сейчас очень модная и актуальная тема в науке обсуждается по именно лечению кратковременным стрессом. А если мы говорим о питании, что такое суперфуд? Суперфуд — понятие растяжимое. Во-первых, то, что вот точно уже доказательная база, что с возрастом нужно колораж снижать. Гипокалорийное питание, оно в принципе полезно. И любая диета, неважно, моя диета долгожителя, или кето-диета, или там ПП-питание, в любом случае, в любой диете под Подразумевается, дефицит калорий. То, что улучшает состояние желудочно-кишечного тракта. Ведь, правда, наш кишечник отражает и нашу кожу, да здоровье кожи, да даже мысли, потому что мы совсем не хотим дать человеку диету какую-нибудь, да, и убрать счастье, радость в жизни. Ведь смысл вообще жизни — это получать радость и быть счастливым. И, в общем-то, наша задача докторов помимо омоложения, еще и улучшить настроение. Когда пациенты к нам приходят, мы смотрим анализы, смотрим различные биомарки старения и разрабатываем на этой основе, так сказать, вот диету долгожителя, куда будут входить суперфуды, но они немного индивидуальны. Но все таки есть такие продукты, которые можно вот посоветовать всем. То, что вот как эндокринолог да, я заметила последние, наверное, 5 лет очень участились э, ко мне обращения с бесплодием, со снижением половых гормонов, с ранним старением, да, увяданием функций яичников, у мужчин, Мужчин – это, скажем так, ранние проблемы с эректильной дисфункцией. И когда мы разбираем, а чем же пациенты наши питаются, то мы видим, что в питании очень много белка. Белок – это жизненно важный макроэлемент. Но нужно понимать, что он тоже старит. Белок старит. А у нас какие популярные диеты в спорте? Это белковое питание, где в основном один белок. Но нужно понимать, что все половые гормоны, все гормоны молодости – они стоят из жиров. И если мы жиры исключаем, то соответственно, половые гормоны вопрос времени начинают, они так с возрастом снижаются, да, возраст ассоциировано снижение гормонов, но они начинают ускоряться, то есть ускоряется с процесса старения. Да, мы выглядим подтянутыми, мы выглядим, вот все хотят быть такими сухими, да, подсушенными, чтобы все мышцы были видны, но не всегда это полезно для здоровья. То есть когда жиров нет в рационе, первое, что начинает страдать, увядание кожи. Кожа становится сухой. Появляются вот были, допустим, мимические морщины, которые нас даже украшали, да, которые, скажем так, красивее делали мимику и, в общем-то, были нашей изюминкой. Но они становятся глубже. И молодые люди выглядят как немного старше своих лет. И, пользуясь дорогой, суперкачественной косметикой, которая назначают доктора, дерматологи, не всегда видят тот эффект, на который вообще вот эта косметика способна И я уже четко поняла, на самом деле, где-то 5-6 лет я уже сотрудничаю со всеми косметологами, дерматологами. Я уже четко поняла, что если немного подкорректировать рацион, та косметологическая, дерматологическая терапия, она просто начинает огненно действовать. Диета долгожителя, она должна быть разнообразной. А у нас как происходит? Ну, во-первых, вот эти монодиеты, там, на гречке на одной, или там на грудке, то есть вот понимаете перекосы как бы перекосы да и в принципе основа диеты долгожителей это разнообразие даже что я там говорю в ресторан приходим или там в кафе да мы заказываем все равно то что мы наверняка любим то что нам нравится к чему мы привыкли и со временем мы получаем дефицит жизненно важных микроэлементов которые отвечают за микроциркуляцию кожи а это извините цвет лица мы же хотим не просто там прыщики морщинки вылечить мы хотим еще чтобы наша кожа отражала здоровье изнутри, чтобы она сияла, чтобы приятно было не только самой на себя смотреть, да, но еще и людям показать. Поэтому это очень важно. И, кстати, сказать, если мы едим меньше 2000 калорий в сутки, то в любом случае накапливаются дефициты вот этих важных микроэлементов. Я не говорю о том, что нужно там 2000 или более калорий есть. Просто нужно понимать, что у вас должно быть чувство срочности. То есть если вы видите, что что-то не то с кожей, какие-то пошли изменения, ваша любимая косметика перестала на вас действовать, или вы не видите должного эффекта, который вам обещал ваш суперквалифицированный дерматолог-косметолог, пойдите, сдайте анализы. все будет прекрасно видно. Чаще всего дефициты витамина В6, В12. Вот чаще всего. Особенно, кстати, после коронавируса. То есть это вообще очень-очень популярно. Если дефицит витамина В6, В12, то есть там не только кожа пострадает, ты просто, скажем так, так не сможешь ощутить чувство счастья, да, то есть ты будешь в каком-то подавленном настроении, более того, начнут стареть сосуды, будут увядать яичники, и для женщины особенно важен витамин В6. Видя дефициты, мы говорим, вот, допустим, дефицит витаминов группы Б. Дорогие друзья, добавьте свинину, баранину, сало, ведь свинина, мы сейчас ее реабилитировали, это просто кладезь витаминов группы Б. Если привычными вашими косметологическими средствами пользоваться, добавить свининное и сало, вы просто не представляете, как изменится цвет лица и как улучшится качество и тургор кожи. А если мы говорим о жирах предметно,
1: это какие жиры, если говорить вот о о, о, пище?
2: Все половые гормоны синтезируются, то есть максимальный пик их утром, утром. поэтому завтрак должен быть белково-жировой. Я не говорю, что полностью белок исключить, но его должно быть ограничено. все таки утро — это про жиры. Утро — это яйца, это сало, это авокадо, это красная рыба, это печень тристанта, Вообще не только красная рыба, то, что мы сальмон, семейство лососевых говорим, но любая жирная рыба. То есть выбирайте продукты более жирные на завтрак И даже по настроению вы увидите, что и сил больше появится, и работоспособность, и к вечеру вы будете
0: выглядеть так же хорошо, как и утром. Хороший завтрак такой. А правильный обед? Тут уже
2: воякая история. Если вы хотите снизить массу тела, то продолжайте, так сказать... Продолжайте завтрак? Продолжайте завтрак, да. То есть продолжайте, чтобы были жиры. Потому что похудеть с низкими половыми гормонами можно, но вы тогда и постареете, да, то есть такие старые молодые люди мы называем, да. На жирах действительно худеют, вот сейчас модно кето-диета, высокожировая, низкоуглеводная, но она не является диетой долгожителя, то есть углеводы они тоже нужны. Если касается похудения, то, конечно, мы выстраиваем такое питание, чтобы оно имитировало голод, то есть если, допустим, там 2-3 дня голодать, сдать анализы, и вот наше жировое питание, которое мы подбираем, по анализам оно будет идентичным, поэтому мы говорим, что вот эта высокожировая диета, она имитирует состояние голода. На самом деле обед должен состоять обязательно из овощей, потому что, помните, да, клетчатка важна для нашего кишечника, и мы говорим, что кишечник долгожителя, то есть на кишечник мы тоже обращаем внимание. Обязательно должен быть белок в обед, и если мы говорим про диету долгожителя, то есть нам не надо худеть, то мы добавляем сложные полезные углеводы. Больше всего мне вот в последнее время симпатичны такие углеводы, как киноа, картофель батат, где еще очень много различных микроэлементов которых нам ну сложно просто из обычного нашего питания получить и в общем-то это будет залог здоровья также мы два года назад говорили обращайте внимание на ферментативную диету да для нашего поддержания кишечника и микробиота кишечника ведь ну нельзя всю жизнь пить там пробиотики там пребиотики это очень сложно но если мы будем есть овощи если мы будем добавлять в Ферментативные продукты, любые там квашная капуста, сыр, тофу, там, кимчи, ну что хотите. Чайный гриб, кстати, да, сейчас это очень актуально. Камбуча. Комбуч, да, но то камбуч, который продается, надо смотреть, чтобы без сахара была, а то вся польза, как говорится, теряется. Комбуч, да, чайный гриб. Ну, на подоконнике раньше у всех стоял, да, вот сейчас это опять как бы возрождается, все супер-супер полезно. И, кстати, месяц на ферментативной диете, и кожа ваша тоже первое, что отвечает, это кожа всегда говорила, что кожа — это эндокринный орган, самый большой. И вот питанием — это, правда, ты многое что можешь сделать. А ужин — ужин. Если мы не хотим поправляться, может быть белковый. Если у нас есть какие-то нарушения желудочно-кишечного тракта, то я советую вечером не добавлять клетчатки, то есть не добавлять салата, да, без салата, потому что вздутие живота, то есть ты просыпаешься с более большой талией, так мягко сказать. Поэтому вечерний прием белка, он более чем актуален. А давайте узнаем, какой сегодня был завтрак у эндокринолога. У меня был стакан воды с метабиотиками. Есть такие тоже препараты, метабиотики, продукты метаболизма, лактобактерий. Да? У меня было кофе. МСТ-ойл. МСТ-ойл это выжимка кокоса. То, что кокос и авокадо это два фрукта, которые вот супер жирные, супер полезные. Особенно я пичкаю ими, простите, за. Ленг а, всех моих вегетарианцев, и мне кажется, <laughs> у меня их очень много, 50%. процентов, да, они тоже хотят быть молодыми, хотят быть стройными, репродукцию налаживаем, да, и вот кокос и авокадо это супер-супер полезные фрукты, особенно утром это вообще. И вот выжимка из кокоса добавляется в кофе, очень вкусно. Кстати, для кишечника я всем говорю, это уровень какого-нибудь препарата, который пленкой обволакивает слизистую желудочно-кишечного тракта, то есть лечение а из еды был кусочек сала. Правда? Да. Без хлебушка? Без хлебушка, потому что когда то ешь жиры, как-то углеводов даже и не хочется. То есть отбивается желание. Хотя я жуткая сладкоежка. Я, в общем-то, и в эндокринологи пошла, потому что у меня отягощенный анамнез семейный. Близкие, родные все с диабетами, там, с ожирением и так далее. Да? И то есть, Мне просто ничего не оставалось, как идти эндокринологом, чтобы лечить свою семью, да? чтобы они жили долго и счастливо. Поэтому завтрак у меня всегда жировой. Это помимо красивой кожи это еще и понимаете это такое
0: настроение космическое я удивлена кусочка я, я кусочка Имеет значение время приема пищи? Вопрос даже конкретнее. Вот вы сказали про белок вечером. Вечером это во сколько? Есть ли какие-то временные ограничения, когда лучше уже не есть? Или можно спокойно там в 12 закидываться курицей? Ну,
2: считается, что за 4 часа до сна, чтобы усвоилось, легче уснуть, потому что на голодный желудок действительно многим сложно уснуть. Но тут история какая? Вы все слышали про интервальное голодание? Вообще, я сразу сказала, что это маркетинговый ход. Существует какая тактика? То есть, если если ты на интервальном голодании, ты просто не успеешь там, три основных и два перекуса то, что вот считается ПП питанием, ну просто не успеешь. Соответственно, у тебя получается два приема пищи. Вы посчитайте, если за месяц убрать один основной прием пищи ну как там завтрак или ужин, вы представляете, то есть за месяц это минус 30 ужинов или 30 завтраков. Ты хочешь, не хочешь, ты просто похудеешь. Это все равно все скрывает. Вот любая тактика, вы поймите, мы хитрим как можем. Но все равно мы хотим пациентов привести, если есть такая масса, конечно. И. И любая новая история там, интервальное голодание, еще там что-то такое, да,
0: это все все равно идет к дефициту калорий. Жиры полезно, а всякие сладости вот, например, классический завтрак, кофе и круассан, это вообще хорошая история или а, нет? Смотрите: у кого есть родные с сахарным диабетом,
2: с ожирением, если вам больше 45 лет, если у вас гипертоническая болезнь холестерина там повышена, да, если вы родили ребенка, 4 и более килограмм, то вы в принципе в факторе риска по нарушениям углеводного обмена. То есть в перспективе у вас вопрос времени может возникнуть сахарный диабет. И если вы завтрак будете есть с углеводами, даже пускай со сложными, неважно, вы просто разовьете себе аппетит. То есть вы весь день будете хотеть кушать, и вот как раз таки вам потребуются и перекусы, и все остальное прочее. Поэтому углеводы, они у людей, склонных к метаболическим нарушениям, вызывают, повышают аппетит. И и я, кстати, совсем не против Геркулеса, там овсянки на завтрак. Просто не всем это можно. Если у тебя есть избыток, да, то это тебя приведет к еще более избытку. Даже если ты похудеешь, там, грубо говоря, за три недели там какого-то марафона или там жестких ограничений, ты все равно потом прибавишь, потому что вот китайцы с японцами, да, описали этот йо-йо эффект. игрушка, помните, такая из нашего детства? Вот минус 5, плюс 7, вот это вот, да, начнется йо-йо эффект. И вот как раз это вот именно про эту историю. Что утром углеводы повышают аппетит у людей, склонных к нарушению метаболизма.
1: Оль, два года назад мы когда записывали наш первый подкаст, мы сделали такой рейтинг супер еды. И все узнали о семействе крестоцветных. Ой, это моя любовь. Да, это любовь теперь всех моих знакомых. А еще любовь, когда мы заселяемся с командой в отель, все бегут к ферментированному столу и набирают черемшу, огурцы, помидоры. Капуста вся уже лежит у меня. Вот на этот пьедестал кого еще можно поставить? Такую еду, которая подойдет всем. Вы говорили о том, что вы индивидуально подбираете, да? А вот что мы могли бы всем
2: порекомендовать? Сою. Вы знаете, вот когда мы говорим про белок, ведь 50% белка должно быть растительного. А в нашей культуре его нет. Ну, мы не мексиканцы же, правильно? Что такое соя? Это, ну, по латыни, как бы, то есть по-медицински это растительный белок, на самом деле. Это не то, что вы там подумали про модифицированную какую-то. Это просто растительный белок. К нему что? относятся. Некоторые орехи, арахис, да, допустим, что там, бобовые, семейство бобовых. да, Вот это и есть растительный белок. Если в рационе нет сои, то есть растительных белков, то, в принципе, начинает быстро снижаться. Вот у женщин самое первое, что начинает снижаться, это прогестерон. Это гормон, как бы в России считается, гормон беременности. да, там Многие, чтобы забеременеть, принимают прогестерон, там, чтобы выносить беременность. Но на самом деле я это просто кричу везде, во всех СМИ, телевидения, что прогестерон это мощный антидепрессант. И он первый начинает снижаться. Его проверить можно на 19-21 день цикла, если от первого дня цикла считать, да. Вот он у женщин начинает первый снижаться и как раз ускоряется снижение. Понятно, есть и генетические предрасположенности да, к быстрому снижению там гормонов. Но чаще всего это все из-за питания. То есть нет сои в рационе и начинает прогестерон снижаться и что получается? Начинают выпадать волосы, плохое настроение, скандалы, и нарушается сон. А если мы не выспались, разве кожа может быть хорошей? Да какое бы средство ураганное ни было, не будет никогда красивого, дорогого, ухоженного вида.
0: А лучше есть три раза в день или частые перекусы? Если вы супер
2: здоровый человек, спортсменка, фитоняшка, сейчас модное слово, да, на ПП, у вас нет никаких проблем, вы худенькая, папа-мама без диабета, и всего остального прочего, то в принципе это нормально. Есть три раза и основных, и делать правильные перекусы. Абсолютно вы всю энергию сожжёте спортом. Но если у вас уже пошли процесс старения, есть нарушение углеводного обмена, то есть, опять же, близкие родственники – тоже фактор риска, то есть увеличивает предрасположенность к нарушениям метаболизма, то перекусы вас просто убьют. Не то, что там вы поправитесь, а просто убьют, потому что есть такое понятие вариабельность. Вот я хотела бы, чтобы наши пациенты это слово запомнили что такое вариабельность вот, допустим по давлению очень просто понять есть минимальное ваше давление есть максимальное ваше давление даже если оно в норме оно все равно вот так вот колеблется там когда 110 когда там 120 вот эта разница это называется вариабельность так вот даже если в норме а эта вариабельность будет высокой в сахаре то вы вопрос времени начнете толстеть причем вы можете быть худой, красивый а будет развиваться жировая болезнь печени да жировой гипотоз а что такое жировая болезнь печени так это равносильно старению сосуда Раньше триада смерти называлась да, давление холестерин и сахар сейчас туда уже подсоединилась к этой триаде и дефицит половых гормонов и как раз жировая болезнь печени поэтому это все лежит на так сказать эндокринологи да то есть и называется это сейчас метаболический синдром питание гормона и правильный уход именно правильный грамотный уход подобранный ну то есть это космические способы для поддержания молодости здоровья ну и самое главное ухоженность вы понимаете что мы должны получать удовольствие и радость ну окружать ее себя самостоятельно то есть она к тебе в гости не зайдет вот ты смотришь на себя в зеркало да неважно сколько ты весишь но все равно ты должен быть ухоженный причесанный да то есть это очень повышает настроение
1: но в продолжение слов Оли, я хочу сказать что ухаживать за собой можно с легкостью используя косметику Институт Эстедерм. у нас есть замечательная гамма Lift and Repair это средство предназначено для кожи с возрастными изменениями например я обожаю все ультра и мне очень нравится сыворотка которую я использую моно без последующего применения крема в основе лежит клеточная вода она идентична по составу межклеточной жидкости и обогащена микроэлементами всем тем что необходимо коже для нормального функционирования И есть еще технология репе которая дает плотность и упругость коже Конечно же, гиалурновая кислота, куда без нее она препятствует потере влаги.
0: У меня есть прикладной вопрос, и я сейчас много с кем общаюсь, и есть две тенденции. Может быть, это связано с психологическим состоянием людей, но кто-то перестал есть, а кто-то не может остановиться. И вот это ощущение, что ты постоянно хочешь есть, постоянно не можешь наесться. Нужно ли с этим что-то делать, и как можно изменить там рацион свой, чтобы вот от этого уйти? Это они имеют в виду, наверное, на фоне стресса, да? На фоне стресса, всех происходящих событий и вообще изменившегося психологического состояния. Ну, смотрите, попробую так объяснить. Если мы говорим про про женщин, Если мы говорим про
2: женщин, то чаще всего это связано как раз с циклом прогестерона, вот того нашего любимого гормона, о котором мы уже сказали. То есть компульсивное переедание, когда на стрессе начинаешь есть или когда нечего делать. Ну, неважно на самом деле. Если у нас действительно диагноз ожирения, вот я хочу, чтобы все слышали. Это хронический диагноз, и ни один человек в мире не может его вылечить. Мы что делаем? Мы приводим пациентов в ремиссию. В головном мозге есть такие ядра, скажем так, такие зоны, где есть вот эти вот импульсы. И на эти импульсы, которые, скажем так, гормоны жира вырабатываются, да, у нас же не просто вот взял гормоны и выработался, у нас все в голове идут импульсы определенные. И вот чтобы импульс правильно пришел, дошел, скорость этого импульса, чтобы он правильно вышел этот импульс, да, нужны определенные, так сказать, Сказать, биомеханизмы. Допустим, витамины группы В для этого тоже, кстати, нужны. Для этого нужно и жиры, и белки, и углеводы. Для этого нужно какие-то, опять же, кратковременный голод испытывать, да, периодически. Так вот, больные люди, у них вот эти все импульсы нарушены. И если бы мы могли лабораторно вот все это, так сказать, посмотреть и дать пациентам какой-нибудь препарат лептина, да, потому что лептина резистентность. Лептина — это гормон жира, и его, допустим, вы смотрите при ожирении в крови очень много, а он не работает просто, да, то есть лептинорезистентность. И если вот дать лептин и активировать вот эту рецепторную активность этих импульсов, то, в принципе, мы научимся лечить ожирение. Но пока что это все в разработках, на животных и так далее, да. И поэтому тут очень сложный процесс. Ученые всего мира бьются, потому что Чё ожирение чем страшно? Двумя видами, да, это сердечно-сосудистыми катастрофами, инфаркт, инсульт, где быстрее шарахнет. И онкологии потому что наши конкуренты да, <смех> это онкологи они уже поняли что замедление роста да там новообразование или то есть, дополнение к различным их терапиям киия какие-то там да, радиотерапии к операционным историям обязательно нужно так сказать менять питание и в зависимости ну то есть есть раки которые ассоциированы с ожирением допустим там рак прямой кишки да ну то есть это вся информация доступна и вот если есть такая история то в принципе вам нам жизненно необходимо менять рацион, вы похудеете, вопрос нет. То есть нам не сложно, чтобы у нас похудели пациенты. Нам сложно это удержать. Причин ожирения, ну, просто очень много, и они все чаще и чаще новые открываются, потому что мы наукой занимаемся, да? Мы можем только привести в ремиссию с помощью либо гипокалорийного питания, плюс какие-то там препараты, безусловно, мы назначаем препараты там на период лечения, чтобы сбить аппетит, там, или активировать метаболизм. Это все есть, слава богу. Просто не всем они показаны, там бывают противопоказания. Да? Если вы достигли супер-пупер результата, помните и знайте, что вот только вам стоит расслабиться, только стоит пройти, как говорится, погало ужином. Да? И вес начнет опять набираться. То есть этот результат надо держать зубами. Даже если вам кажется, что вы вот, поели круассан, и вы не поправились, вопрос времени. Поверьте, я почти 18 лет этой историей занимаюсь и сама борюсь. А что посоветовать тем, кто
1: достиг все-таки результата? Драконовскими ценами. И этот результат удержать надо.
2: Вам нужно тоже хитрить на дефицитом калорий. То есть если вы видите, что вы хотите хотя бы там на килограмм-полтора-два поправилась, надо доставать все свои записи, как вы худели, и пробовать, пробовать, бежать, сдавать анализы, бежать к врачу, кричать сос. Тут речь идет о продолжительности и качестве жизни. Ведь если избыточный вес, и вы говорите, а, у меня все нормально, а, я там могу два дня не поесть, у меня тоже будет нормально. Ну, Кстати, это первый признак, скажем так, надобности
0: эндокринолога. Это было очень интересно. Я для себя узнала много нового. Я узнала себя в тех людях, о которых говорили (с1] (с2) (с2) А я завтра попробую кофе с салом. (с2) Класс.
1: Спасибо, Оль, большое.
0: Спасибо вам. Спасибо. Друзья, а всем, кто еще не подписался на наш Телеграм-канал, я напоминаю, что в Бьюти Завтрака и у компании Наос есть свой Телеграм-канал. Он так называется Бьюти Завтрак. Вы можете легко найти его в поиске, но еще мы оставим ссылку в описании. И в этом канале, кладясь полезной информации от ведущих врачей-дерматологов, советы по уходу за кожей, советы о том, как правильно заботиться не только о коже, но и о себе в это непростое время. Поэтому, пожалуйста, Подписывайтесь, следите за нашими рекомендациями и помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плейлерах и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.